0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux, puis on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu, dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, c'est pas un mythe ou un argument politique c'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guilmette et je dis ensemble, soyons le changement. Salut, salut! Salut, alors bienvenue à ce nouvel épisode de podcast et on fait la suite. Donc, si tu n'as pas encore écouté l'épisode numéro 13, je t'invite à le faire dès maintenant, parce que c'est la partie numéro 2. Si tu n'es pas abonné encore sur Apple Podcast ou sur Spotify, je t'invite à le faire dès maintenant et de nous mettre un commentaire euh, les cinq étoiles si tu apprécies, bien sûr, le podcast entre deux guillemets qui jase des vraies affaires, parce que on se souvient que c'est l'éducation mise à nu. Alors, c'est vraiment ça, dire les vraies choses sans fil, sans gants C'est mon intention et j'avais commencé la semaine dernière en parlant de pourquoi la gestion des comportements en classe est devenue impossible et on a discuté des cinq premières raisons et aujourd'hui, je fais la partie numéro deux avec les cinq autres raisons de pourquoi c'est devenu impossible pour les enseignants. Et si tu veux avoir l'article au complet bienenseigné.com, je vais te mettre le lien dans les commentaires. J'espère que tu vas bien, je suis en feu. Alors, je te présente ça à l'instant. Si tu as des commentaires, des rétroactions, des plaintes, <rire> peu importe, tu n'hésites pas à m'écrire info à commercial entre guillemets .ca. Si tu as besoin d'un service aussi, hein, je te rappelle que entre deux guillemets propulsé par l'entreprise entre guillemets qui s'assure que ton enfant reçoivent l'éducation appropriée, que tu fasses l'école maison, que ton enfant soit dans le système. Donc, tout ce qui existe comme lacune, ben, chez entre guillemets, on est l'alternative numéro un au système. Première année, selon R5, on a cinq, on t'aide, peu importe ton profil, tes besoins, sans jugement. Nous, ce qu'on veut, c'est que ton enfant soit heureux et progresse bien dans ses apprentissages et toi aussi, en tant que parent, que tu sois comblé. C'est vraiment ça notre désir et remettre de l'humanité dans tout ça. Bref. Je me trêve de, euh, de démarrer ce podcast et on va enchaîner tout de suite avec la sixième raison de pourquoi c'est devenu euh, impossible de faire la gestion du comportement. Donc, sixième raison, les parents ont une mentalité de « nous contre eux ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, <rire> puis j'en ai glissé un mot dans le dernier podcast, et je le dis là, va l'écouter si tu n'as pas écouté la première partie parce que peut-être que tu vas manquer des petits bouts pour, la... pour cette partie-ci. Ce que j'ai parlé la dernière fois, puis je le mets de l'avant, c'est comme si les parents étaient contre l'école et que l'école serait contre les parents, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des euh, de, de ce qui se passe, c'est que le dénigrement des enseignants est devenu un passe-temps populaire sur les médias sociaux. Et j'en ai parlé la dernière fois, c'est vraiment ça le mot, c'est que c'est devenu populaire. « bon oh, mon enfant a vécu une injustice! » sans aller valider les faits auprès de l'école. Puis là, là je ne parle pas des cas que les écoles sont en faute puis que la responsabilité euh, est vraiment du côté de l'école. Là, je parle vraiment d'un parent qui ne prend pas le temps, puis je sais que vous n'êtes pas comme ça, prend vraiment... Un parent qui ne prend pas le temps d'aller chercher les faits à l'école, qui essaie pas de comprendre, qui démontre pas d'ouverture, qui dit « ben moi, allez me plaindre sur les réseaux sociaux, on va aller chercher de la validation sociale, on va aller chercher des gens qui pensent comme moi, en plus TVA, puis t'es va rentrer là-dedans, puis ça va marcher comme je veux, puis c'est un peu des fois un « power trip » de parents qui va avoir raison parce que « oh non, leurs enfants ne sont pas comme ça, leurs enfants n'ont pas dit ça, n'ont pas manqué de respect, n'ont pas fait d'actes de violence ». Fait qu'au lieu de travailler avec les écoles, au lieu de travailler avec les enseignants, au lieu de travailler avec les professionnels de l'éducation, les parents vont déformer les faits. Ils vont aller chercher le soutien de d'autres personnes pour aller se faire valider qu'ils ont donc bien raison de chialer. Ils ont donc bien raison que leurs, leurs enfants ou leurs enfants ont été victimes d'une injustice incroyable. Ça démontre, Ça démontre vraiment un manque de respect flagrant euh, envers les institutions envers l'école, et ça se répercute sur les élèves. Sur l'élève concerné, bien sûr, mais sur les autres élèves de... Ça... Tu sais, là, en tant que parent, ben, on est le modèle numéro un pour nos enfants. Qu'est-ce que ça dit? Quand tu vis une problématique, au lieu d'aller à la source pour comprendre le point de vue de l'autre, de voir les faits, d'essayer de trouver une entente avec de l'ouverture... Ben non, on va aller se plaindre sur les réseaux sociaux. Ben non, on n'ira pas chercher les faits, on va les déformer puis on va aller crier à l'injustice pour dire à quel point que notre point de vue, c'est le seul. Notre point de vue, c'est le bon. Et on va aller chercher la validation en déformant puis en, en mettant ça à notre avantage. Vous avez sûrement vu ça, là, que ce soit pour l'éducation ou pour d'autres choses, on va aller se plaindre sur les, sur les réseaux sociaux, on va aller se plaindre euh, à tout le monde pour que les gens valident ce qu'on ressent à l'intérieur. Et là, ça démontre, encore une fois, que ça devrait vraiment passer par l'enseignement aux adultes de l'intelligence émotionnelle, aux adultes de comment régler un conflit pour le modéliser à leurs enfants. Puis encore une fois, je sais que si vous m'écoutez, c'est pas vous qui faites ça, et ça existe beaucoup plus que vous pensez, beaucoup plus que vous pensez. Numéro 7. Euh, la violence à l'école est en augmentation et ça, j'en ai, ai fait un podcast, j'en ai fait un épisode de podcast. Vous irez voir euh, la violence à l'école qu'on parlait, qu'il y avait eu 700 cas d'agression rapportées dans deux commissions scolaires de la rive sud de Montréal. Deux commissions scolaires, 700 agressions rapportées. C'est épouvantable. Bref, on va parler qu'il y a une augmentation des comportements violents euh, et qu'il y a des traumatismes précoces qui sont non identifiés, qui sont non traités. Puis là, je ne veux pas rejeter la faute juste sur les parents, juste sur le réseau de la santé. Il y a une responsabilité au niveau de l'école, des fois, qu'on n'est pas en mesure aussi de, euh, de traiter ces cas précoces-là. Mais on se rend compte que les enseignants sont confrontés quotidiennement à la violence des élèves. Hein? Et là, je le dis et je le redis, les enseignants souvent vont accepter l'inacceptable parce que les autres enseignants vivent la même chose. Oui, mais là tout le monde le vit et que là moi je dois fermer ma trappe puis le vivre aussi. Ce n'est pas normal. Je répète, ce n'est pas normal d'accepter l'inacceptable. Un enseignant puis n'importe qui. Moi bon, là j'essaie je, toujours de faire un parallèle là. Ça va comme euh, je ne sais pas, moi euh, un répartiteur euh, auto à ton travail, tu ne vis pas de violence de d'autres enseignants ou des, des clients ou de tes patrons. Ça n'existe, ça ne devrait pas exister. Et du moins, il y a des programmes solides pour que si jamais euh, il y a de l'intimidation ou autre, de la violence, ben, vous avez des, il, y a des, il y a des façons d'aller chercher de l'aide. Ça ne devrait pas être toléré dans n'importe quelle profession. Ceci étant dit. C'est comme si, puis moi, je vais parler pour moi, là, on rentre dans un univers, l'identité d'enseignant, elle est ultra puissante. L'identité d'enseignant, ça fait partie de notre ADN. On a rêvé quand on était jeune pour plusieurs d'entre nous, d'être enseignant. On aime donner, on aime les enfants, on aime euh, quand, ils, quand ils ont compris hein, une notion, qu'on on, on, on contribue à leur euh, épanouissement. Donc, nous, les enseignants, on aime ça, on a fait notre cours Quatre ans d'université, des stages. On s'est battu fort pour la majorité d'entre nous pour avoir une permanence. Moi, ça l'a pris huit ans avant que je signe mon poste à temps plein. Donc, euh, puis on, 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 on se donne, on se donne, c'est un don de soi. Puis ça, tu sais, on parle beaucoup de vocation. Je vais mieux dire le mot profession parce que vocation, c'est comme si on se donnait sans compter, mais c'est souvent ça. J'appelle ça le syndrome de la mère Teresa, euh, même pour les hommes. On va donner sans compter. Puis c'est quand même à un moment donné, si. Vu qu'on a ce type de personnalité-là, qu'on veut aider, qu'on veut faire la différence, on se donne, 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 enfin, maintenant on s'oublie, puis on oublie de mettre nos limites. Puis on oublie de dire que ben, ça, qu'on l'accepte, et ça, on l'accepte pas. On va être très bon en début d'année, on est en forme, on revient de l'été, tout ça, mais à un moment donné, oups, ça glisse. Oups, on accepte ça. Oups, là. C fait que c des fois, c'est insinueux, puis. Autour de nous, il y a des enseignants des fois qui acceptent ça, puis on se dit « ben là, lui, il l'a accepté, ben ça doit être comme ça, là, ben moi aussi, je devrais l'accepter ». C'est particulier, l'univers de l'éducation, c'est très particulier, c'est une façon en elle-même de fonctionner, de voir les choses, puis là, écoutez-moi bien, là. Pla... c'est pas dans, dans l'optique de me plaindre, c'est dans l'optique de témoigner de ce qui se passe pour vrai dans la réalité. Parce qu'on se rappelle que moi, je suis sortie du système en, 2000, en 2020, 2021, j'ai donné ma démission, j je suis partie, j'ai décidé de quitter, et c'est avec du recul que je me rends compte que c'est comme un, un endoctrinement, pis sais pas dans, dans le genre d'un siècle c'est pas là que je vois pas tout, mais il y a une espèce de, 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 de particularité c'est pas toujours des milieux sains et, et souvent on accepte ce qu'on ne devrait pas accepter. Donc la violence à l'école est en augmentation. Le la pandémie a le dos large mais on a comme balayé la violence sur le plancher en disant c'est pas super que ça, on met des programmes en place, euh, surtout là dans puis là, je veux pas viser euh, des régions particulières mais je sais que Montréal a une problématique par rapport à ça que des fois il y a des policiers aussi qui ont les, les points médiés euh, pour faire quelque chose là pour de multiples raisons. Donc on se rend compte que la violence a augmenté, oui, et durant la pandémie, ça n'a pas, pas aidé avec tous les problèmes de santé mentale. Sauf si c'est autre chose qu'on pourrait discuter de long et en large euh, au niveau de la santé mentale. Mais euh, on se rend compte que oui, les enfants sont plus dans la violence. Il y a eu euh, un, un, un bond incroyable. Et je pas l'impression, puis là, je vous dis, c'est très personnel avec ce que j'entends, avec ce que je discute avec les autres personnes, j'ai pas l'impression qu'on met ça en priorité, que ça fait partie des priorités de l'éducation. Et ça devrait, pour tous les enfants, pour tous les parents, pour tous les professionnels, ça devrait être des environnements qui sont, euh, qui sont sains. Puis là, ben, je veux pas être fataliste puis je ne veux pas euh, démontrer qu'on est rendu comme les États-Unis avec les mass shootings. Je suis pas, je suis pas là du tout, sauf qu'à un moment donné, si on met pas un frein, à cette violence-là, on va former des jeunes qui vont justement prendre la violence comme moyen, comme quand ils seront adultes avec des moyens plus drastiques. Donc, on, on, si on, on, ne, on ne fait pas quelque chose maintenant, ça va déraper, ça va continuer de déraper. Point numéro 8, <rire> ça, je trouve ça comme comique parce que c'est juste le gros bon sens. Il y a trop d'élèves par classe. Bon, comme ça, on ne le savait pas, il y a trop d'élèves par classe, point à la ligne. Établir des relations avec les élèves est la clé d'une gestion de classe efficace. Oui, on le sait, sauf que quand on a trop d'élèves, à un moment donné, ça devient difficile de donner du temps de qualité à chacun d'eux. Donc, c'est mentalement accablant. Puis la direction, souvent, va dire Bah, tu as 24 élèves, tu en as deux qui comptent pour deux, mais tu es capable de t'arranger. Hein? Tu es capable de t'arranger tout seul, de l'expérience. Euh, « Tu sais quoi faire, tu as eu des cours de gestion », ben non, ben non, on n'est pas capable de s'arranger tout seul. Pourquoi? Parce que nous, on veut donner un service, on veut donner un enseignement de qualité, on va faire la différenciation. Ça veut dire qu'on veut s'assurer de faire selon le rythme d'apprentissage de l'enfant, que l'enfant apprenne de différentes façons selon ses intérêts, ses passions, sa façon d'apprendre. C'est notre souci pour la majorité des enseignants, c'est de faire bien son travail. Si on a une surcharge, si on est en plan d'intervention, rencontre de parents, courriel, DPJ, rencontre avec la direction, des activités à faire, des sorties, de la correction, de la planification, à un moment donné, là, si on est en surcharge, là encore une fois je vous entends dans votre cerveau ouais ben là ils se plaignent le vent plein puis ils ont des vacances l'été puis ils ont des beaux avantages non nos assurances c'est de la merde vraiment là on pense qu'on a des bonnes assurances mais c'est vraiment des assurances de boîte puis l'été je suis désolée mais moi j'étais pas en vacances pendant huit semaines j'étais en convalescence un mois et je profitais des vacances pendant un mois mais je travaillais combien d'heures le reste de l'année hein? je pouvais faire des semaines de 40, 50, 60, j'ai déjà fait du 70 heures le soir, la fin de semaine. De la... Fait que je m'excuse, là, mais mon salaire il est sur 52 semaines et je n'ai pas tant de vacances que ça. « Ah, mais là, vous êtes tout le temps congé puis vous avez des journées pédagogiques. » Je vous entends, là. Je lis dans votre tête. « Vous avez des journées pédagogiques comme ça, ça se peut pas. » C'est tout ce qu'on fait dans une journée pédagogique. Un, il nous faut des formations qu'on n'a pas besoin d'avoir, qui sont inintéressantes ou qu'on ne pourra pas utiliser dans nos classes, qu'on ne pourra pas appliquer. Fait que ce qui vient nous scraper une partie de notre journée, parce que ce qu'on veut dans nos journées pédagogiques, c'est avancer notre correction, faire de la planification pour donner un excellent service à nos élèves. C'est ça qu'on veut faire. Ha! Comment voulez-vous, si on a 24, 25, 26, plus on est au secondaire, 30 élèves, Comment voulez-vous qu'on fasse notre travail adéquatement quand on a plus des fois de la moitié qui ont des besoins particuliers, qui ont des plans d'intervention, qui ont la DPJ, qui ont qui que ça? Comment voulez-vous qu'on fasse notre travail sur le sens du monde quand on est en surcharge constante, mais à un moment donné, notre santé mentale fléchit et on se ramasse en arrêt de travail? J'ai eu des années, moi, quand j'ai terminé la dernière année, 35 de, du personnel enseignant et éducatrice était en arrêt de travail. Parce que c'était trop, c'était trop de surcharge tout le temps. Mais à un moment donné, ben, on a une capacité X. Là, je le sais, là, vous allez dire, elle se plaint. Oui, je me plains parce que ça n'a pas de sens. Parce que dans d'autres professions, on n'accepterait pas ça. C'est ça que je me rends compte. Numéro 9. Les établissements ne préparent pas bien les enseignants. <rire> eh, Seigneur. Ça, là. Puis c'est quelque chose qu'on ne parle pas parce que, ben un, c'est confrontant. Puis là, j'ai l'impression que je parle de des enfants. Puis souvent, quand je vais annoncer, dire quelque chose, c'est confrontant. Se regarder l'intérieur, regarder notre caca, c'est confrontant. Quand je dis les, les établissements ne préparent pas bien les enseignants, c'est qu'on a un seul cours de gestion à l'université. Oui, oui, oui. un seul cours de gestion, deux fois deux. De faire la gestion de classe. Quand tu commences en enseignement, c'est 80-90 de ton temps. Tu fais de la gestion de classe. My God! Souvent, on va se rendre compte, en notre, notre quatrième stage, enfin, stages, quand on fait notre, nos quatre ans d'université en, en enseignement, on va se rendre compte, quatrième stage, la lourdeur et l'ampleur du travail qu'on a à faire comme enseignant et que la gestion, c'est un des... Selon moi, c'est ce qui est le plus important à maîtriser. Il faudrait être des, euh, des masters, vraiment là, des ninjas, des, des, des ceintures noires de la gestion quand on débute dans le domaine de l'éducation. La formation, là, ça ne correspond pas au monde réel. Ce qu'on a comme formation à l'université, nos quatre ans avec beaucoup de pelletages de nuages... C'est dans les stages qu'on se rend compte exactement à quoi ça ressemble, pourquoi beaucoup quittent aussi en cours de route et qu'on devrait absolument fournir plus de cours en gestion, gestion de crise, violence, DPJ, euh, des, nos élèves HDA, troubles de comportement, troubles graves d'apprentissage, la francisation, ben, je pourrais nommer ça à l'infini. Mais toutes les problématiques qu'on est confrontées, ben, on ne voit pas ça dans notre formation. Mais comment voulez-vous que nos jeunes enseignants, à qui on donne nos classes impossibles en passant? Parce que c'est comme une loi de non écrite que quand tu vieillis, puis ça fait longtemps que tu es à l'école, mais que toi, il faut que tu aies des classes qui sont sur le sens du monde. Il hein? faut des classes qui soient calmes parce que, mon Dieu, tu es vieux et fatigué. <rire> Bref, on donne nos classes impossibles à nos jeunes enseignants. Là, on se demande pourquoi ils ne veulent pas rester Puis qu'au bout de cinq ans, plus de 40 quittent. Que ça peut peut-être avoir augmenté depuis le temps le pourcentage, dans les cinq premières années, 40 de nos enseignants quittent. Combien quittent quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont là? Bref, il faudrait ajuster la formation, encore une fois, qui a, a peut-être été ajustée un petit peu en cours de route. Prendre ce qui se passe sur le terrain puis à partir de la réalité, faire une formation pour nous préparer ce qu'il y a sur le terrain, il me semble c'est la base. C'est la base. Et! Numéro 10, la pandémie, <rire> on va mettre ça encore sur le dos de la pandémie, a ex encore exacerbé les insuffisances sociales, puis je dirais qu'il a exacerbé les problèmes de santé mentale, puis qu'il a exacerbé la violence dans les écoles, puis qu'il a exacerbé un enfant qui avait déjà des difficultés en encore plus. Donc, euh, la pandémie a, a causé un manque d'interaction sociale. Ça a été vraiment causé par la pandémie. Euh, vous le savez, si vous avez eu des ados à la maison, ça a été même des enfants, ça a été difficile de ne pas être en interaction euh, face à face avec d'autres êtres humains. Et il y en a là-dedans qui n'ont pas appris les normes sociales des relations, les, les fameuses habiletés sociales, mais il y en a qui ont skippé pendant plus de deux ans ces habiletés sociales-là. Et surtout, comment se comporter en classe. Je vous fais une autre parenthèse, puis ça, c'est avant la pandémie, quand moi, j'ai repris une classe en début de carrière puis qu'il y avait des casiers en plein milieu de la classe pour pas que des élèves se voient puis qu'ils se pitchent des affaires. Ça, ça a été, pour moi, vraiment le, le, un, un baptême assez, euh, assez intense dans le domaine de l'éducation. Mais j'ai compris à ce moment-là à quel point que les normes sociales, que comment rentrer en relation entre eux, ben c'est vital. J'ai passé, je ne sais pas comment tu semaine à leur, euh, à leur montrer, à modéliser, à leur apprendre comment rentrer dans une classe, comment s'asseoir, comment lever la main, comment se parler entre eux. Pas drôle, là. Et ça, c'était bien, bien avant la pandémie. Ben là, pendant la pandémie mais ça a accéléré les choses on, on s'est rendu compte que ben si on sait plus les enfants ils savaient plus comment se comporter dans une classe ça n'a pas été appris. Il y a eu une crise de comportement, beaucoup d'appels à l'aide au niveau de la violence intérieure extérieure, des brimades, manque de respect extrême, manque de compétences sociales, idées suicidaires. On pense que c'est pas si pire. Les médias euh, traditionnels nous démontrent que on a la situation en main, c'est pas si pire que ça. Moi, je tire sa sonnette d'alarme. Je sors le drapeau là, de toutes les couleurs, hein, puis je dis que ça n'a aucun sens et qu'il faut prendre ça en urgence parce que la détresse éducative existe pour vrai. Vous êtes des dizaines à m'écrire pour me dire votre situation, votre enfant, qu'est-ce qu'il a vécu, de l'intimidation, euh, une agression, des difficultés scolaires, du stress, de l'anxiété, de la santé mentale. Vous vivez plein de choses. Vos enfants vivent des choses. Vous, comme parents, vous vivez des choses. La majorité des cas, bien, vous prenez la décision de retirer votre enfant pour un moment ou pour longtemps en faisant l'école maison pour donner un foutu break à votre enfant parce qu'il vit de la détresse éducative et ça se répercute dans toutes les sphères de sa vie. C'est pas drôle ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on le sait depuis longtemps, plus 10, 15, 20, 30 ans, puis on nous dit des belles promesses. Le ministère nous dit « on va faire ça, on va mettre ça en place ». Puis qu'est-ce qu'on a en, en bas de tout ça? C'est des miettes de pain. À un moment donné, là, je vous le dis, ça va... Ça se prépare, là. C'est en train d'imploser de l'intérieur. Les profs peuvent pas en parler. On essaie de camoufler ça. Mais c'est comme mettre des plasters sur un pré brise fendu. À un moment donné, ça marche pas. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'un plan de redressement. On a besoin d'agir maintenant, de dire qu'est-ce qui est prioritaire. Trois, cinq enjeux qui sont prioritaires. Qu'est-ce qu'on va faire dans les trois, quatre, cinq, dix prochaines années pour redresser? Ou est-ce qu'on met le feu complètement à tout ça? Est-ce qu'on commence from scratch, du début, et on reconstruit? Pourquoi qu'on s'inspire pas de ce qui, fait, ce qui est fait ailleurs? On n'arrête pas de vanter les systèmes euh, de, de, exemple de la Finlande. Pourquoi qu'on copie pas un peu? Mais non, le peuple québécois, nous sommes les meilleurs dans l'éducation. Bullshit! Nous sommes pas les meilleurs dans l'éducation. On pense, on se pense, on est très bon sur des choses. Puis là, là, mais prenez-vous pas, là il y a des choses magnifiques, il y a des enseignants qui essaient de faire l'impossible, il y a des programmes extraordinaires, il y a des écoles qui se mobilisent, des directions fantastiques. Sauf que ce n'est ne, pas la norme. Pourquoi ce n'est pas la norme? Pourquoi qu'il faut qu'on soit encore dans un carcan qui date des années 80? On ne peut pas exploser ça. Et être exactement là où on se doit d'être avec notre génération actuelle, avec nos technologies, avec ce que les enfants, ça les fait vibrer. On veut le bonheur et l'épanouissement pour nos enfants et on ne met pas un système d'éducation en fonction de réaliser ça. Voilà. Si ça vous a... Parlez, si ça vous fait réagir, si vous avez envie de m'écrire suite à l'épisode de ce podcast, ça me fera un immense plaisir. Info à commercial entre guillemets.ca ou sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux, entre guillemets, Facebook, Instagram, TikTok, euh, YouTube, NEMIT, vous pouvez me trouver, Venez me faire vos commentaires. Je vous rappelle que euh, les, euh, le podcast entre deux guillemets est maintenant disponible sur YouTube. Alors, entre guillemets, vous cherchez sur YouTube et vous avez euh, non seulement l'audio, mais aussi le vidéo de moi qui m'enflamme sur les enjeux prioritaires de l'éducation. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se laisse la semaine prochaine. Bye. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image, que tu sois prof, intervenant ou parent. J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!